1: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det
0: är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play.
1: Välkomna till Mord mot Mord. Hej! Avsnitt 101. 101. Gillar det? Vi är uppe i tre siffror nu. Mm. Det vet du vad. Vet du? Vi är uppe i tre siffror här. Och vi är uppe i fem siffror i Mord mot Mord podcast på Facebook. Hej! Hej! Hey! Det, det var det många som hastigt.
2: kom in i uh -huh. värmen.
1: Det var helt otroligt. Välkomna alla nya. Verkligen, vi är så glada att ni är där. Join, the, join
2: our amazing community. Community och välkommen till de gamla och välkommen till de som inte vill inte vara här. vill vara med. Välkommen till er som inte lyssnar. Exakt. Ehm, ja, vi pratar om Krim. Vi gör det. Ehm, hur mår du? Jag mår bra. <laughs> Jag mår väldigt bra. <laughs> Hur mår du? Jag var bra förutom att jag har haft ett äventyr på vägen hit då. Ja, nej du 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 ju bort det. Jag glömde bort hur man åker buss. Mm.
1: Du, det är också konstigt. Du skulle ju <laughs> inte till något nytt ställe. Du är ju här ganska ofta. Jag vet.
2: Och jag, hade kollat, och jag hade kollat. upp hur jag skulle åka eller mm. när jag ska åka snarare. Mm. Alltså, jag vet ju hur. Eh, men jag visste jag kollade upp när och sa till dig vilket tid det för jag vet om att jag tänker att det känns skönt Och vet för det och veta ja. när jag kommer.
1: På ett ungefär. På ett ungefär, det?
2: exakt. Ah. Jag menar
1: det. Ah. <laughs> uh.
2: Ge och ta fem minuter. Exakt. <laughs>
1: känns det bra. Nej, men det men bra. så glömde jag bort hur man är en vuxen person. Men det kom ju tio minuter efter utsatt tid. Så att du hade, det var intressant att få följa. Ja, ah, men... och jag fick åka, åka voj. Mm. Det var kallt, men blev ändå glad. Det, jag tyckte typ att det var för kallt att åka voj i oktober.
2: Ja, ah, nej men det är... I juli tyckte ah. jag det var för kallt.
1: <laughs> men det här ljuset, va? Nu ska jag vara lite så här svenskt. Nu är det ju supermörkt ute. Nej, <laughs> ah, idag på dagen. Alltså, ja. Jag måste bara ta en sekund och prata om vädret. <laughs> För jag Kör. är. Kör. Jag är
2: lycklig. Men jag tror att vi pratar om vädret ganska mycket. Ofta.
1: Nej, men det påverkar mig så mycket. Jag vet, det var det första du ska ut med i morse. Mm.
2: Vilken dag? Vilken och då, dag? Och då trodde jag att du var på väg att säga så här:
1: Det är en så jävla Nej. mycket. Men det var inte det. Otroligt. Alltså sol. Yeah. Och, och alltså, du vet innan jag ens har gått hemifrån så var det ljust yeah. i lägenheten. Det är otroligt. Ja, fanns jag är riktigt riktigt happy, happy. <laughs> about det glädjer that. mig. Det gör
2: ja. mig så himla glad.
1: Uh, så att det, det var väl det om och vad? Vad har du
2: gjort i helgen? Gud, vi har typ inte pratat på hela helgen.
1: Nej eller? jag vet. Uh, nej det har vi inte. Det, är det är konstigt. Är korrekt. Det är, det är konstigt, Jag håller med. I fredags så var jag hemma, kollade okay. på, på spåret mm. Kan
2: du någonsin någonting på spåret? För jag kan absolut inte. Jag är
1: ganska dålig. Det ska jag... Men jag ska vara helt ärlig.
2: Det är framförallt det här ordvitsandet jag vet. som tar mig. Ja. Jag kan inte. Jag
1: förstår inte. Men vet du, jag. Är, nej, okej. Okay. Du, du jag är ju en ordvitsare av. Rap. Det är verkligen inte. Nej, men nej, jag är ganska dålig på det. Ja. Jag kan väldigt sällan vart de ska. Mm. Men du vet vart de har varit efter Exakt. de har sagt det. <laughs> nej, men Jag är en del av följdfrågorna för ja. där är det ju verkligen högt och lågt. Ja. Men det var jättesvårt i fredags. Jag förstår. Men Oskar Oscar är faktiskt ganska duktig. Det förvånar mig inte. Jag tror till exempel att om Oscar och min pappa skulle vara i ett lag. Åh, vilket mysigt lag. Så tror jag tror att det skulle gå ganska bra för dem. Mm. De skulle ha svårt för de moderna musikfrågorna. Just det. Vet du vad? Toff, slänger vi in Marcus, ja. de är tre De är tre de, 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 Eftersom de inte är likt, riktigt lika bra Som alla andra <laughs> Exakt. Så har de, de ett ha handikapp
2: mm. Helt enkelt ja. Ja, men Bra, då har vi läst det Då
1: ringer du ja.
2: Ja. Är det flit alltså, Lindström Eller är det, eller är det att Ollsberg fortfarande styr från kulisserna
1: Just det, kanske mm, antagligen. Det, vore, det vore inte så förvånande <laughs> Verkligen okay, ja. Uh, och sen så i lördag Så um, var jag på middag Hemma Junkan och hans kille Andy. Shout out till Junkan som jag vet lyssnar.
2: Men inte shoutout till Andy. Jo
1: men jag tror inte han lyssnar för Nej, är... Uh, han är från Tyskland.
2: <laughs> okay. så om man lyssnar så uh, uh, god så... tagg. <laughs>
1: God, guten tag, ja. min Anne. Men jag så, jag, jag, alltså jag behöver inte ens berätta. Jag har haft väldigt väldigt lugnt och efter väldigt väldigt skönt. Mm. det är glädje mig. Min mormor är sjuk så jag har varit upp hos henne oh. både fredag, lördag, söndag med lite olika ärenden. Men också du är
2: ju ett duktigt barnbarn.
1: Men jag vill jag jag gör jag tycker det känns eh, jag menar så alltså, det är ju rätt. Ja, oh. så får man ju säga. Det är ju ändå hon någonstans som har satt med den här jorden också. Nej, men nu får ge henne. utan henne. Utan henne, ingen annan. Ingen
2: annan. Anna. Och därför tycker jag att vi alla borde börja spinga den här någonting mer Nej men och du har varit i Göteborg vet jag. Det jag var jättehärligt. Ja, mm. uh, uh, det var fan kanon. Mm. Jag hade du vet, alltså jag blev så lycklig av folk som är bra på att laga mat.
1: fin Jag ska vara helt eller nej okej. Ja. Man fick det för något. Jag är ju alltså, ingen fiskfantast. Ni fick någonting som var fisk. Ja,
2: vi, åkte, vi åt typ alltså fyra rätter uh -huh. som min, Emma, min kompis Emma hennes kille hade lagat. Han är ju kock, liksom.
1: Mm.
2: Det var så jävla gott. Och vi hade köpt alltså vi hade köpt så mycket vin.
1: Men Kan du berätta vad det var för mat? Men, alltså, jag
2: minns inte för att jag hade köpt så mycket vin.
1: <laughs> men det var så gott.
2: Nej, men det var så jävla gott. Det var havskräfta, det var eh, någon röbetsgrej, det var eh, torsk, det var allt du kan drömma om mm. eller och, 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 även saker du inte <laughs> mm. mm. jag Amman tänker jag har insikt att du kunde drömma mer vad mm. det så eh, ja nej, men det var det var jättejättemysigt det är ju såna kvällar som gör att man bara Vad mysigt det var här mm. i Göteborg mm. sen vet jag ju om att inte alla kvällar är det men när man inte är på ett ställe så när man åker ner så tänker man i mitt huvud så på att i den där middagen. Mm. konstant så i prinses. Göteborg mm. men det gör nog inte det för då hade de varit jag tror, att, jag tror att det där är
1: eh, jättevanligt för folk som inte bor i sin hemstad. Just att man känner sig eh, just det där att det är mycket bättre än vad det är. Alltid. Ja, för att, för att det blir så alltså, typ en grej när man kommer. En vardag. Ju, när man åker ner. Liksom. En vardag är ju en vardag överallt. Ja.
2: Det är verkligen sant.
1: Och den kan ju vara mer eller mindre bra. Och Men oftast när man åker <laughs> Ofta ser det att man går till jobbet och sen går man och lägger sig. Men ja. jag vet ju om att de gör det. med Ja, ja men vad härligt att det var det så mycket Men det är väl bara att man är
2: egoistisk antar jag. Att man tänker, du vet det är den här grejen mm. som är Att det är svårt att föreställa sig hur ett rum Fortsätter när man går ut, där, ut därifrån mm. Jag kom ihåg när var liten så hade jag så jävla svårt Att fatta att liksom Sverige fortsatte finnas när jag åkte på semester
1: men Jag fattar precis Och det var som att jag, jag trodde ju att det var som Ett Truman show med mitt liv du, alltså där, Allting som jag gjorde filmades och sen så när de, inte, när de inte filmade mig Så då var du ledig då, det, var, då ja. var du inte min liksom... Och hur gammal var du? Var det en 19 in? <laughs> det, det var fan trauma, jag tyckte det var skitjobbigt Men berätta hur det gick till men, Har du aldrig sett Truman?
2: Så? Jo jo jo, men alltså jag undrar jo, jo, Det är inte Truman show, show Jag vänder mig mot det, det är, Hur gammal var du liksom? Var Tolv tro... kanske, elva och du att folk... alltså Jag
1: fattade väl rent rationellt ja, men, men det jag, var, var, var någon skräck liksom, uh -huh. att det var så, och bara var så här... Men också lite härligt Nej, jag tycker inte. Jag blev helt så paranoid typ du vet man var i badrummet så filmar de mig men, nu. Alltså du vet En av alla tvångstankar och fixidéer jag haft. Jag fattar. Det är en helt egen podd som heter väl
2: eh, tvångstankar och fixidéer jag har haft. Och OCD och allting. Ja, ah, det, det är en lång titel. Eh,
1: men den men är, en kort podd, den, den, den kan vara det Kan i alla fall vara en säsong eller något sånt där. Gud, ja, alltså siffror. Jag vet inte om det blir tre siffror. Men om ni kortar
2: avsnittet. Ja, en i taget. Mm. Eh, ja. okay. men, ah, fan, men, men... men Truman Show var ju typ lite mind blowing när den gång eh, ja. oh,
1: wow Den var ju ass... jag, jag den var jättebra.
2: Ja, det var verkligen bra. Du. Eh, innan vi börjar så har jag ett poddtips okay. Som jag precis har på. Eller mm. Times släpper en podd om Cosby. Mm -hmm. Som heter Chasing Cosby, tror jag. Mm. Det har kommit fyra avsnitt. Och jag, har, eller jag är på det fjärde nu. Det är ju fruktansvärt rörligt. Oh, Men den är, den är också jättebra. Ja, Chasing Cosby heter den. Eller i Times podden, Rekommendation. Bra! För att det är, också, det är alltså typ ett av de starkaste introna till en podd jag någonsin har hört. Okay. För det som är med honom är ju att det är så jävla många kvinnor och mm. det är under så jävla lång tid mm. alltså det är liksom unga och gamla och liksom så här, Nej, det är, det är liksom från alla delar av hans karriärer och mm. samhället och liksom allting typ den är, så jag började, alltså fick tårar i ögonen två minuter in typ mm. Usch. men väldigt bra, mm,
1: rekommendation ja, har du någonting att rekommendera? Um. Nej, alltså jag, har, jag gillar ju just nu att eh, liksom vara lite så där, uh, fri. Okay. Från att liksom följa saker ja. så känner jag. Skött. Då hittade jag en väldigt lagom grej. En sån här riktigt riktigt kass egentligen <laughs> däckare ja. På TV4 Play som heter Vandervalk eller något oh, sånt där oh. här, som handlar om en jag tror inte han tror den heter Vand på, han är hof, alltså en holländsk, ja, holländsk detektiv. Uh -huh. Jag men alla det. är all, det utspelar sig i Amsterdam. Det, det är så tre avsnitt, ah, typ en timme och tjugo minuter. Alla i hela serien är Britter. Alltså det, det är så konstigt att det är en holländsk uppenbarligen handling. Men, de ändå bara, men alla är Britter. Även vandervalk. Ja. okej okay. Men den är, den är så där helt kravlös. Och det
2: är ju som att jag kollar på masterchef. ja masterchef. Jag måste ha något som pågår. Mm. Och, nu, Exakt. och det gör jag verkligen det. Mm. Och nu kan väl den här podden pågå Utan. en liten stund till. Mm. Medan vi pratar om uh, mord. Ja. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger.
0: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Den 25 oktober 1976 föddes Christine Rossum i Claremont, Kalifornien. Hon var Ralph och Constance- Rossums <laughs> två ja. mm. eh, första barn. Yeah. Och hon fick ganska snabbt två småbröder. Familjen var eh, så en intellektuell akademiker, en akademisk familj. Mm. Lite såhär, semi överklass, men liksom inte, inte finance överklass utan mer akademisk överklass. De har, de har pengar men
2: framförallt har de kulturellt kapital.
1: Precis så. Yeah. Eh, pappan är professor i political science Eller någonting sånt eh, På Claremont McKenna University mm. eh, Och då tänkte jag att Professor kanske egentligen bara är lärare För professor i, i Sverige är ju Just det Men han är i alla fall undervisar på universitetet ah, mm -mm. Men eh, det spelar ingen roll Det var bara för att min pappa är professor Och han är väldigt noga med det där <laughs> Och hennes mamma arbetade eh, med, med undervisning Eller undervisade marketing ja. På ett annat universitet Som heter Azusa Pacific University Man skulle kunna säga att Kristins uppväxt var lite så här, picture perfect du vet, En Bra familj, fint hus Hon var så ett glatt skojigt barn Som var jätteduktig i skolan Och hon var så otroligt söt mm. Hon var barnmodell för flera olika så varumärken och varuhus. Typ, och det gick liksom bra för henne. Eh, och så. Men hon tröttnade på att modella. Så hon ville hellre syssla med ballett. Mm. Något som föräldrarna hade... Så här, för hon var jätteduktig på det och tyckte det var jättekul. Så föräldrarna bara, ja men... Försua det liksom. Så hon fick så här olika roller i stora roller i så här mindre uppsättningar typ. Och det gick bra för henne. Och hon tränades hårt. Liksom. Och hon, som jag tänker typ alla, eller inte alla ska jag absolut inte säga, det är inte sant. Men många som är typ i ballettvärlden blir lite så här, lite i kanske i och med att det är en sån himla ja. hård bransch liksom som konståkning och många sådana där liksom Just är... det här
2: att vara så extremt att, man, att hela
1: grejen handlar om ens kropp Exakt, Alltså det, blir det ett är ett så extremt otroligt fysiskt Det ja. ja. eh, finns ju många ställen man kan bli ätstörd men det känns väldigt vanligt inom ballettvärlden ja. Hon blir i alla fall också det ja. eh, Vid någon träning eller liksom vid, någon gång när hon dansar så ramlar hon och gör sig Typ väldigt illa. Och, eh, hon skadar sig flera ligament. Hur det nu händer, exakt. Men hon faller väldigt illa. Men, eftersom hon tycker att det är så kul, så istället för att träna rehab så fortsätter hon att träna mm. typ som hon har gjort innan vilket är ju typ det absolut sämsta man kan göra. Man kan, jag kan relatera sig himla mycket till det för att man är så här, jag vill bara fortsätta alltså som också är ett stöd kan jag också vara så här man vill bara fortsätta träna fast man mår piss liksom. ja. Och så hon får då istället en så här kronisk stressfaktor som gör att hon till slut inte, inte kan, kan dansa alls Nej. så hon måste sluta helt och hållet. Och det här är när hon är typ 15-16 år. Och i samma veva som det så flyttar familjen till Virginia, till eh, Hampton, Sydney, en stad där. Mm. Där pappan fick eh, jobb som chef på universitetet som har samma namn som den här staden. Där börjar hon också i en ny skola som heter St. Catherine's School som är en flickskola upp till tolfte klass. Och det är väl typ high school också. Eller, jag kan inte, amerikanska Nej. skolsystemet. Um, men det tror jag att det är. Eh, när hon börjar där så hamnar hon då, som det heter, på glid. Hon börjar röka. Det vet man ju. Gud, glid. Kolla inte på mig sådär. Ja, om hur mycket rökte inte jag när jag gick i gymnasiet.
2: <laughs> det vet man ju hur det är. Och <laughs>
1: <laughs> på glid. glid. <laughs> Nej, men hon börjar dricka. Hon börjar röka. Och hon börjar liksom hålla på med droger. Uh. Och hon är 15-16 år. Hon inser då, och först börjar med gräs men hon börjar också testa liksom tyngre grejer ganska fort. Så hon inser då att drogerna gör så att hon dels slipper ha ont i sin stressfaktur och att hon, hon tar då amfetamin. Så hon slipper äta, eller
2: hon tar det också för att inte äta kanske? Exakt,
1: hon inser att hon håller sig smal genom det och att hon kan vara vaken på nätterna och typ sitta och plugga och sådär. Så det är amfetamin och metamfetamin och jag vet inte riktigt skillnaden på det. Metamfetamin, ja just det meth exakt. Mm. Det kanske är samma. Det är Men det är du... något det är någon jag tror att metamfetamin är typ en pissigare variant av. Försök, typ. Ja, säkert billigare typ. Ja, jag tror det. Mm. Så att det är liksom, hon tar det, och hon kommer över antar jag. Och familjen de är ju så här tajta liksom, du vet, Det verkar vara en så kristen, hel ylle amerikansk familj. Är liksom. De katol katoliker. Nej, va? det tror jag inte att. De jag är. vet inte att det upp Det lät så på hennes skola. Saint, ja, det, det rätt i. Det, det framgår inte Nej, i alla fall Men, men de är typ ju jag, jag har fått för mig att de, ja, för de säger någonting Om att föräldrar inte tror på sex before marriage Men det känns som att vanliga typ, protestanter Inte gör heller i USA typ. Nej. Jag tänker typ Seventh Heaven Han är ju inte katolik Just det. Jag tror bara på sex before marriage, inte post marriage. Nej. Det är, då du det, är det, slut. det då tycker jag räckligt och det är ju så det blir också. Gud, ja. We're all heading down that path. Bara, I'm inte. already there. <laughs> Nej men eh, som svar på din fråga så tänker jag att de inte är katoliker. Men, men jag vet inte. Det spelar heller men ingen roll. Men de åt. är troende hur som helst ja
2: så där som amerikaner är
1: Exakt, ja, Den, deras tro spelar inte någon jättestor roll nej, för det är mer bara
2: <laughs> så. Men kan du utveckla lite mer? <laughs>
1: Exakt. De är inte muslimer Nej, um, judar, nej Nej, uh, inte hinduer Nej, uh, nej men jag, det är precis jag Skit i mig nu <laughs> um, Men de märker i alla fall att det är något som inte stämmer med henne uh, Men först så tror de liksom att det handlar om att hon är ledsen För att hon inte typ, kan fortsätta dansa Och um, hennes föräldrar att men det kanske är bäst om hon får lite mer space typ. alltså vi kanske inte bara ska vara på henne så himla mycket liksom. så fråga alltså som man ju typ som tonna kan vara ibland att man bara så här, stöter ifrån sig yep. sina föräldrar för att de är fett jobbiga och typ fråga hundra saker eh, men, men det skulle de ju då inte ha gjort jätte mer space för då kan hon ju så här, gå ännu djupare in i typ, sitt missbruk och så, så en dag så hittar de då så här, knark tillbehör jag vet inte exakt vad hemma
2: man kan kan man nog
1: röka. Man kan va? röka, det kanske det. Precis, för senare hittar de också en glaspipa. Wow. Men, men jag vet inte om de hittar knä. Alltså uh -huh. Så de är så här, vi konfronterar henne. Um, och konfrontationen slutar typ helt vilt. För det slutar med att hon stänger in du vet hon typ börjar så brottas typ med sin pappa, du vet. Alltså det, det blir liksom så här,
2: Det som fan. Exakt.
1: Där. Um, så dessutom att hon stänger in sig själv I badrummet och börjar skära sig själv. Alltså väldigt ytligt, men ändå. Mm. Liksom, hon. Ja. Oj. Så när de väl har lugnat ner sig så bestämmer sig för mina passar: Okej, okay, vi gör vi, liksom, vi, vi kontaktar ingen annan och det här, men, men vi måste hålla mer koll på dig. Att hon är liksom så här. Du vet, vi ska hjälpa dig ja. mer så än att de är så här. Vi ska, typ, du ska in på rehab, eller du, du vet. Så de passar, men vi vi hjälper det. Typ. Men några dagar senare i skolan så kontaktar nej så får också hennes lärare bara så att det är något som inte stämmer med henne. Alltså det är någonting som har förändrats. Så då, då eh, kontaktar hon eh, polisen den här läraren. Oj, okej. Okay. Eh, eller om det är någon så skolpolis. Typ. För det har de ju. Det har de ju, typ skolpolis. <laughs> inte sån som trafikvakt eh, skolpolis. Men då säger hon i alla fall att hon har blivit misshandlad i sina föräldrar. Oj. För de, de ser typ att hon har blå märken och så sår och det. Oh. Det inser de med att det inte stämmer, men det händer ändå ingenting mera kopplat till det här. Utan det är bara så här, okej, okay, det är något som inte stämmer. Men det, folk verkar liksom inte riktigt agera på. Nej. Och det är den där grejen som är så här, dock det, är man, att man är, det,
2: det känns som att Vissa har lätt att avskriva saker Som så här tonårsbeteende exactly. Eller du vet så här,
1: Vi bara tar hand om det inom familjen Eller att man liksom inte mm. Och det är precis så jag tänker att, det är här, uh. att de inte tycker att det är så fel typ. Eller att det liksom är så här, det är ingen fara snarare. Det kommer
2: bli bättre om några år uh. Typ så
1: um,
2: så alltså, ingenting men, händer
1: Nej Men ungefär ett år senare Så, så tror föräldrarna att hon har liksom Blivit ren igen Då hittar de en krack krackpipa hemma. Eh, och då ringer de polisen. Äh. Men polisen gör heller ingen större grej av det här. Så det är typ att alltså hon får typ en varning och sen så liksom, det är inte så att det blir någon grej. Eh, ja. Så föräldrarna är bara så här, okej okay, du måste sluta knarka. Vi, eh, nu ska du flytta till eh, och börja på universitetet och få en ny start och vi ska hjälpa dig. Så hon börjar på University of Redlands i Los Angeles Okej, Men familjen är kvar i Virginia Ja men de håller Väldigt nära koll kol, nära kol. kol. mm. Och det, jag vet inte exakt hur det funkar Men hon håller sig borta Pappan går med henne på typ AA-möten mm. eh, Och hon Sköter sig i skolan Och liksom håller sig borta från droger så här, Allting verkar på banan, på banan Verkligen hur föräldrarna gör det rent eh, praktiskt det får du ställa upp och sätta på din eh, frå frågelista tillsammans med religionsfrågan <laughs> så tar vi det sen. Eller så tar vi inte det. <laughs> eh, nej men så Allting går liksom toppen. Så efter ett år ungefär så bestämmer sig föräldrarna så här, okej okay, men nu kan du nog få bo i en korridor, i ett eget rum <hör> utan att liksom, någon vaktar dig. Typ. Ehm för hon har väl liksom bott på något sätt. Så, så det här är år 1994. Och Kristin är alltså 18 år gammal. Okej. Okay. Men då ganska snabbt efter hon har flyttat till den här korridoren så faller hon då dit igen. Och det dröjer inte länge innan hon börjar använda sig av crystal meth. Oh. Eh, och det är ju då metanfattamin tror jag. Just det. Som man kok kokar. Ja, jag vet vi inte. vet inte. Jag vet ingenting. Nej, vi vet ingenting. Eh, hon ska då... Eh, hon ska Enligt hennes, enligt hennes egen eller enligt hennes själv så ska hon vara så här, Men Hon tänkte bara börja använda det inför, dro, äh, inför tentor och sånt. Ja, oh, så hon ska typ kunna plugga bättre. Exakt. Oh, men det förstår man idé. ju att äh, det de klarar typ ingen av en mindre typen för detta missbrukare. Nej, <coughs> Så under hösten så börjar hon liksom att röka då metamfetamin varje dag. Och lagom till julen när föräldrarna ska här, komma och hämta henne igen så är hon borta. Oj hon har rymt. Och ingen vet var hon är. Ja, så ingen vet var hon är, inte hennes pojkvän, inte hennes familj, inga kompisar, hon har bara liksom vanished. Eh, men så på julafton 1994 så ringer hon till sin pojkvän. Så säger hon så här: "Jag har bott hos några kompisar, du behöver förstå att du undrar vad jag var eller är har varit, men jag har bott hos några kompisar, men jag skulle vilja möta dig nu. Så, här, kan du möta mig på det här hotellet?" Okay. Så han säger ja och så möts de upp på ett hotell. Eh, och Jag vet inte hur länge de är på hotellet. Sådär. Men när hennes pojkvän är i duschen så skäl Kristen pengar ur hans plånbok. Och drar? Ja, han har 200 dollar i den och sen så drar hon därifrån med de pengarna. Hon hoppar då på ett tåg eller en buss och åker till den mexikanska gränsen Oj. vid San Diego och Tijuana så finns det tydligen en så här man kan gå över gränsen uh. finns det på så hon, hon ska ju då åka dit för att köpa knark liksom. hon är, har snott pengar från sin kille och eh, är liksom desperat typ efter knark så hon ska då ta den här lilla gångvägen över gränsen och när hon då passerar gränsen så stöter hon på tre killar tre bröder och det är Greg, Jerome och Bertrand De Mhm. Och trots att Kristen verkar vara liksom så här alltså hon är ju en drug addict på väg på jakt efter en fix typ. Mm. Men och jag, jag, vet, jag, jag kan inte heta om det. Men jag tänker att man inte är så super närvarande ändå. Men hon och Greg som är den äldsta av de här bröderna tror jag. De får en så här super Kontakt med varandra Oj. De får en så här Meet cute Eller vad det heter <laughs> <laughs> eh, Det blir liksom att de bara de, alltså de får, Kärlek uh. vid första Exakt, de får så här instant connection uh. att bara, så här, De har inte ögon för några andra Så att eh, Och Greg då, han är några år äldre än Kristin och han har precis som hon Två bröder eh, Hans föräldrar var båda två från Frankrike och han, De var frånskilda men, och hans pappa var en framgångsrik plastikkirurg som hade så här olika kliniker. Men han hade ingen kontakt med sin pappa. Så att han hade växt upp jättetätt med sin mamma och hans två bröder. Men de är i alla fall då, Kristen och Greg. Då, jag vet inte exakt vad som händer i Tijuana men jag antar att de här bröderna också är där för typ uh, get high. Mm. Eller något. <laughs> som sagt. Jag är inte så bevandrad. Jag vill att vi istället ska prata mer om vädret? <laughs> ja, om det är någonstans jag känner mig hemma så är det där. Uh, nej men, så de är väl liksom en stund i Tijuana. Uh. Och känner direkt bara så. Här, Fan vi gillar inte gillar henne. Typ. Uh. Uh, men efter de, när de är klara där så följer hon med hem till, hans, till Gregs lägenhet som han delar med båda sina brorsor och någon kompis. Och sen bor hon där i typ några veckor. Och de är så jätte, jätte kära i varandra. Och han är bara så här, Jag ska hjälpa dig och bli av med ditt drogberoende. Eller liksom så här: Det är vi mot världen typ. Alltså, han är verkligen en super schjust kille. Uh. Hans är hatar det här. De bara så här: alltså Hon är en drogmissbrukare. Uh. Hon, de märker att det börjar saknas grejer oh, i hennes hon själv. Hon är... uh, men han är. Liksom helt övertygad. om, om, att, han kan, om ja. att han kan rädda henne. Ja. Yep. Um, och han hjälper henne också att bli av med sitt drogmissbruk. Så ungefär ett år efter att de har träffats så är hon clean liksom. Oj, och de är jättekära Och då eh, eh, säger han så här, Jag tycker att du ska höra av dig till din familj Och Men berätta. just det, hon har varit borta mm. hela tiden Och berätta Och då jag vet inte om de har haft någon kontakt liksom. jag, jag, Som jag tolkar det så har de typ inte haft det Nej. Eller som jag tolkar det ja, Som <laughs> som jag, som jag som förstår. du förstår det ja. Eh, däremot så har hon då berättat för sin, den här pojkvännen som hon lämnade att hon sagt att hon blev kidnappad och så. Här. så hon, hon verkar vara så här super, super och superlögnare uh -huh. som ju typ går lite hand i hand med det där med vad dragmisbruket känns det som.
2: ja att man börjar man börjar ljuga för att man har den Exakt. saken är det viktigaste. Jag
1: men så hon berättar i alla fall allt. Hon ringer sin mamma och pappa och berättar att hon har träffat Greg som är fantastisk, att han hjälpt henne att bli ren, att de bor ihop. Det är därför jag vet att de är, inte gillar premarital sex för, ja, att, för att de inte vill att hon
2: ska bo med sin kille. Nej.
1: Men trots det så är de så här Fantastiskt. Du är tillbaka på rätt, rätt bana i livet. Vi, eh, vill, vi hjälper dig och Greg. Ni vill hjälpa dig att hitta er att hitta en lägenhet. Ni får gärna bo ihop fast om de inte tycker om det. Eh, och liksom så här, vi ska se till att du kommer in på. Vi vet ett bra universitet. Vi ska se till att allting blir bra. Så att hon hamnar på liksom rätt bana igen och börjar plugga igen. Så hon är, blir. Hon är en duktig hon har ju liksom alltid varit bra i skolan. Hon fortsätter vara bra i skolan. Hon får jättebra betyg. Eh, och eh, efter något år eller några år så tar hon examen som eh, i toxikologi. Ah. Med alltså, absoluta Spännande. toppbetyg. Hon fick någon sån. Jag, jag googlade vad det hette. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Men det var någon term som var såhär honorable är det är ja,
2: super super smart person pris.
1: Exakt. Ja. Eh, och någon gång liksom in, under halvvägs in typ i sin utbildning så får hon söker hon ett jobb som labbassistent mm. som hon får. Och eftersom det här är genom skolan så gör de ingen bakgrundskoll på henne. Och jobbet som hon får är oh, på en så här rättsmedicinsk nej, rättsmedicinsk. Överligt, ah. eh, och där hanterar hon droger. droger. Alltså hon typ bok, loggar bokloggar oh, eh, droger som någon får, får in och just typ så, så att Hon liksom hanterar typ bevismaterial i, i, i princip. Men mycket av det är då droger. Och det här är ju inte bra för en nykter missbrukare. Oh, så hon nej. står emot till en början och liksom tar ingenting. Men det, hon märker att det är lätt att smuggla undan. Oh. och det är ingen som märker det så hon börjar då oh. nyttja då det här drogerna som hon inte redan oh. um. vad fan ja, men hon, hon så här håller det på en nivå så att ingen märker att hon har börjat missbruka oh. och efter sin examen då, då jobbar hon kvar där och eftersom att hon, det var liksom under hennes skolutbildning och sådär hon har gjort ett jättebra jobb och typ jobbat sig uppåt så är det ju aldrig någon som har gjort en bakgrundskoll på henne så det är ingen som vet att hon har drogproblematik liksom. Nej exakt Hon problematik eh, Så att hon jobbar där Och det går jättebra liksom Och hon är duktig på sitt jobb Trots att hon skäl oh, Och självdroger Som hon använder liksom. eh, Så att fem år efter att Greg och Kristen har träffats Så nu är ni framme i då 1999 ah. Bestämmer de sig för att De ska gifta sig eh, I juni 5 juni 1999 Blir deras bröllopsdag Som de liksom på Ja yeah. Men utöver då Christens hemliga Drogmissbruk så, det så. finns det ett annat Ganska stort problem Inför att man ska gifta sig Det är nämligen att hon är osäker På hennes och Gregs relation eh, Hon är osäker Och har också Relationer vid sidan om oh, Deras relation så de är en... ju jättekära De har varit jättekära i alla fall Okej okay, jag vet mm. Så en månad innan bröllopet liksom ska bli, vara så, typ, så vänder hon sig till sin mamma och bara så här. jag är fett osäker. Jag vet inte om jag vill liksom pursua det här livet, om han är den rätt person för mig. Allt du vet det där ja. som hon känner. Men då är mamma så såhär nej, 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 det är bara pre-wedding jitters typ. Eh, det är klart du ska köra på. Och jag tolkar det, så, så som Kristen själv har berättat, sig det som att så här, det var som att de hade lagt så mycket tid och pengar på det här. Oh, alltså så Absolut. Typ nu är det bara lättare att köra på yep. typ för att inte så här lose face, så nu får uh. du gifta dig. Typ. Så verkar det vara. Så de gifter sig. Uh. Och, med, och på, du vet, allting är så här, alla var oh, så lyckliga på bröllopet. Och du vet, så här. Greg, är, Greg är fortfarande Superkär. jättekär. Det är bara hon som pff, inte är det. Mm. Så att de gifter sig och Christine fortsätter att ha relationer eller liksom företeelser eller vad det nu är. Hon ligger med andra. Ja, ja. Eh, vid sidan om. Så, och sju månader efter bröllopet så får hon också en ny chef. Dr. Michael Robertson. Mm. Han är snygg. Lite äldre. Han är typ, hon är väl typ så här 30. Mm. Någonting. 33. Han är typ närmare 40. Och så han är snygg, gift mm. läkare då, rättsläkare från Australien. Och de fattar sig direkt tycker för varandra. De blir kotta på varandra. Ja. Eh, men, och de så här, vet, som, jag, som, som, som man ju gör när man typ av något, de så här håller sig i varandras närhet hela tiden. att ja, man är runt. Liksom. Exakt. Ja. Och det, typ, jag lyssnade på en jättebra podcast, men jag ska berätta vad den hette sen. Eh, där då är det så här, Hans hade sitt skrivbord så han tittades liksom ut på där hon satt och du vet de så här hittade sätt att vara så här nära varandra. Uh. Um, och det här uppmärksammas också av deras kollegor som typ blir irriterade för att de bara hon får special treatment. Uh. Um, men, och så tar då inte lång tid innan de börjar mejla varandra. Lite såhär flirtiga, kärleksfulla mejl. <laughs> och sen så tar det typ en månad till eller sådär. Innan de då för första gången ligger med varandra. Och efter det så börjar de också skicka lappar till varandra. Alltså de fortsätter så mejlar, bara. Hon skriver typ, säger vill att du ska bli. Hon blir jättekär i honom. Och han blir också jätteintresserad av henne. Han har också haft andra relationer utöver sin fru. Men jag
2: fattar inte hur folk orkar hålla
1: på med så mycket <laughs> jag vet. affär. Nej jag vet. Det är så så, så, jag vet inte så man det. Och hur man hinner. Ja typ, men hon har ju karriär. Är. Det är så jävla konstigt. Jag vet Eh, om, så att de, hon är typ säger: Jag vill att du ska bli far till mitt badvätt, bla bla bla. bla så de skickar mejl de skickar lappar och sånt där. Och så köper de små presenter till varandra så de gömmer. Och så börjar de med en grej som jag tycker såhär, är så mm, här: eh, De köper rosor till varandra i olika färger och du vet såhär, så färkominationer så bredskriv något så det poetiska typ texter om vad så det här var hon vet så gul är vänskapsfärgste mm. kanske mer romantiskt. Ja. Bå, gul är du får en gul ros idag för att du är en du god är min vän kompis. <laughs> så allt sättigt för fann hon är typ som helt besatt av honom av Michael mm. och är helt över Greg. och Michael även han då är liksom väldigt kommittad till Kristen så de är, liksom är
2: superkommittade förutom att de är gifta, på gifta med andra personer. Mm.
1: Mm. Mm. På något sätt så får Greg reda på att Kristen har en relation med sin chef. Enligt Kristen säger hon själv som berättar för honom men enligt andra menar att han har typ hittat någon av de här oh, töntiga lapparna eller sett något mejl när hon
2: började googla så how to talk with roses ah. så. <laughs>
1: hon bara, jag har aldrig fått en ros det är, exakt eh. han fick bara
2: kompisrosen <laughs> <Exakt.
1: laughs> um, så när han oh, får nej. reda på det så ringer han upp Michael och skäller ut honom och bara mm. du ska låta typ oss vara i fred håll dig borta från min fru bla, 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 jag kräver att den här relationen ska få ett slut bla bla bla, bla. ingen av dem lyssnar på det utan de fortsätter att ses. Och även om hon typ är så här, okay, för hon är också så här, hon är över Greg men hon är också rädd för att han ska lämna henne.
2: Ja, men han lär ju vara ett sån extremt trygghet. Liksom, trygghet mm. ja. För att han har varit det sedan hon var jätte dålig. Liksom. Mm,
1: exakt. Så hon. Stackars Greg. Ja, så att hon är så här, okej, okay, det är slut, typ. Men det är det inte. För typ, de, de vet så här, fortsätter att ses jättemycket och har en intensiv. Liksom vid sidan om relation de åker till exempel på en konferens ihop där de har ett gemensamt rum eh, och på den här konferensen så går de bland annat på en föreläsning om fentanyl Oj. Eh, för utöver att prata om hur farlig fentanyl är så pratar de också om att på den här föreläsningen då, så berättar de också om att så här, fentanyl är också typ en, en sån drog som rättsläkare sällan letar efter ja men det som är intressant var att jag läste att man tror att det var fentanyl som användes. Du vet när de skulle när det gasades ut så här massa tjejer ur den här teatern som höll folk i gisslan. Just det. Då så skulle de ju använda det för att så här få folk att komma ut. Men då så använde de så högt och så var det 120 personer som dog. Åh oh, fy fan. Mm. Jag, jag återberättade inte det där jättebra men det var i alla fall intressant. Ja. Eh... Mm. Äh, Precis. Så att det var ju intressant. De, för dem att veta. Ja, ja verkligen. Eh, och det, liksom Kristin kunde säga så här: bara, men, och Det var inte så vanligt heller. Anledningen att de inte kollade det var för att det används inte på det sättet. Liksom. För Kristin kunde också säga: Vittna om du vet vad ja, hon är. Under alla de här åren som hon har jobbat på den här mottagningen så har hon inte alls stött på fentanyl ofta. Men de få förgångarna har gjort det så har hon ju då dokumenterat och loggat de här drogerna precis som hon skulle. Men i alla fall eh, Det var lite kort om den konferensen Som de var på <laughs> eh, Efter några månader i alla fall Efter den här konferensen så bestämde sig Kristen i alla fall för så här, Jag vill testa att separera Så hon tar upp det med Greg mm. Och han blir helt förtvivlad Men i samma veva som att hon ändå är så här Jag vill typ separera Så hittar han ännu en gång ja. Ett kärleksbrev Från ja. Michael eller någonting Som liksom visar att de är fortfarande är ihop så han blir asarg. Och är så här. vad fan du sa att det var slut. Nu ska jag berätta det här för Michaels fru. Och jag ska berätta för mottagningen där du jobbar att du är en fucking missbrukare. Att du har ett problem.
2: Ja oh, just det, för han har ju vetat det hela tiden. Mm.
1: Ja, så att det är inte bra nu mellan dem. Nej. Det är väldigt tens. Och... Um, några kvällar efter att det här liksom bråket har hänt så ska de ändå gå ut tillsammans med Kristens föräldrar för att fira Greg och Kristens födelsedag. Åh, oh, vad stelt. Så stelt. Och föräldrarna vittnar också om att det är, så här, det är en jättespeciell kväll. Det är väldigt spänd stämning och Greg är inte som han brukar vara. så klart. Det kan man ju fatta ja. Under kvällen när Kristen och hennes mamma Tillsammans går på toaletten så berättar Kristen För mamman att hon bara säger jag vill lämna Greg Och då är mamman äntligen Att hon lyssnar typ och bara så här, okej jag ska hjälpa dig ja. att så här Lämna honom och se till att du hamnar på Rätt ja. vägen Två dagar efter den här middagen eh, Som de har varit ute och ätit Den 6 november Så tar larmcentralen emot Ett samtal från Kristen Hon berättar att hon Hon är helt hysterisk men hon berättar att hennes man andas inte personen som då så här mot som tar emot larmsamtalet, larmsamtalet berättar så här men okej du måste gå dit du måste göra hjärtlungredning och, och så berättar hon hur du Kristin ska göra alltså ja. hon hör hur Kristen blåser in i telefonen och berättar typ så här nu pumpar jag en två tre du vet så, här. Och äh. sen så bara, För att hon blåser i telefonen alltså hon hör i alla fall hur du blåser typ ja. så här. Uh. Men också den här personen liksom håller hennes sällskap så som de gör samtidigt som hon skickar ut ambulanser. När ambulansen kommer fram så är Kristen i köket. Och Greg ligger på golvet i deras sovrum. Och runt omkring sig så har han massor av rosenblad. Så polisen, eller först det så här, är det blod. Men sen så inser de att det är alltså röda rosblöd. Mm av helvete. Bredvid honom så hittar de också då hans, eh, det, eh, Greg och Christins bröllopsfoto och hennes dagbok där hon har skrivit att hon vill skilja sig. Så
2: hon tänker försöka framer det här som ett självmord. Eller? Precis. Alltså det, det
1: som de, jag ska berätta vad som händer. Ah, ah. Kristin berättar då att så här, han har känt sig hängig under dagen. Eh, och att hon under dagen har varit där för att titta till honom och typ så här gett honom hon har handlat med sig soppa hem till honom och att eh, eh, hon berättar också att Greg har berättat för henne att han har eh, tagit dro alltså han, han har varit jättelässen för det här att hon ska lämna honom hon berättar så här jag sa att jag ville lämna honom han har känt sig hängig och nere eh, och för att han behövde hjälp att sova eh, så har han Eh, tagit droger som finns i hemmet från den tiden jag försökte bli ren från metamfetamin. Uh. Så de hade så här droger hemma så. som hon använde under tiden hon inte använde då. Just det. det. Eh, bland annat typ alltså klassisk date rape drog. Okej, okay. uh. mm. Så hon är bara så här men jag är alltså helt övertygad om att han har tagit en överdos för att han är ledsen och liksom begått självmord. Och alla är typ så här ganska säkra på, eller du vet ambulans alla bara säger ah, men det låter väl som en rimlig grej att mm. det är självmord. typ. Eh, så att, men det, det de tycker är konstigt är att så här rosenbladen ligger så här bara runt omkring honom. Det finns inte inga typ under. under exakt. Så det är, är ja. eh, Gregs familj är däremot helt säker på att han inte har begått självmord. Mm. Eh, han var helt emot droger. Det har alltid varit det. Liksom. Och så här, han hade ju hjälpt henne att bli ren. Alltså, det var så att han skulle ett, begå självmord överhuvudtaget- tycker han verkar helt bizarrt- och att han skulle göra det på det sättet. Så här, nej, det är inte hans grej. Liksom. Bertrand, eh, bruschan han är också bara så här- det är fett weird det här med Rosenbladen. För att han vet också att- Christens favoritfilm är American Beauty- Oh, Gud. Uh, så Med tjat då Från Greggs Gregs familj. familj Så sätter polisen igång En utredning liksom uh. ordentligt och bara, okay, Vi kan inte bara säga direkt att det här var självmord uh, När utredningen pågår I åtta månader Men det visar sig då ganska direkt efter hans stöd Att uh, Kristen har donerat Flera av hans stora organ Som är så vätskefyllda som man kan då göra tester på Typ ögon, uh. allt vad det nu är Så att uh, hon har donerat det till transplantation. Typ direkt efter att han uh. har dött. Så att folk... eller folk Polisen kan inte... Uh, okay, kan inte de med i andra personer. Exakt. Mm. Men det finns ett labb då som tycker men vi har nog tillräckligt mycket för att ändå göra koll på det här. Liksom. Eh, och då visade det sig att Greg har en sjukt hög dos fentanyl i kroppen. Han har... 57 nanogram i kroppen uh. vilket är sju gånger mer än vad en dödlig dos av fentanylar. Oh, yeah. uh, och det i sig betyder ju för sig inte att han begick självmord. Alltså bara uh. det att det är fentanyl. Alltså han kan väl liksom i princip ha tagit fentanyl. Uh, God, yeah. uh, även om liksom de är så här, ja, det är, det är konstigt weird sättet, liksom. Uh. Uh. Det de däremot vet är att den här dosen som han har hade han inte kunnat ta... Alltså
2: hade, eller så här, han, hade av han hade
1: dött direkt. Ah. Så hade han tagit den så hade de hittat liksom det han hade tagit drogen ur. Just det. Jaja. Så de var okej okay, han kan inte ha fått i sig hela den här dosen på egen hand. Eh, och man kunde också se att han hade så här vätska i sina lungor. Eh, vilket betydde på att han hade varit medvetslös i till 12 timmar innan han faktiskt dog. Även hans kissblåsa var så här, Kropp full av urin, vilket också liksom uh. tyder på att han har varit medvetslös under en väldigt lång tid. Vilket då betyder att så här, han kan inte kan typ ha varit vaken mitt under dagen och ätit soppa med sin fru. Nej, 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 nej. Kristen och Michael har då båda blivit avstängda från sina jobb på grund av sin relation. Just det. Eh, och när polisen liksom då börjar ändå se, passa, det är konstigt det här med Gregs död, så börjar de också så här, kolla närmare på. Kristin och Michaels relation och då upptäcker de att så här, det saknas droger från kontoret, från det rum där de liksom loggas som både Kristin och Michael har tillgång till mm. det var någonstans så att det var bara han som hade nyckeln dit men, men det vet jag inte Nej. men det saknas, det saknas metamfetamin då, som hon antagligen har snott till sig själv men det saknas också 15 fentanylplåster och en liten ampull i pulverform. Uh. Och alla de här liksom plåsterna och all fentanyl var från fall som Kristin hade arbetat med. Så att, eh, ja, så, så att innan de så här, man tror då att hon har under dagen, för hon har varit hemma och kommit och gått och så här. Uh. Man tror då att hon under dagen åkt hem och satsat plåster på honom. Löpande typ så att liksom så hela tiden en dos. De hittar också ett litet litet initieringshål i armvecket. Så att de tror då att hon, att hon på något vis har gjort honom medvetslös och sen fortsatt liksom bara pumpa honom med med fentanyl liksom under dagen. Men innan de då visar upp alla de här liksom konstigheterna för Kristin så är det man att vi, vi, vi vill höra vad hon säger igen liksom. Hon står fast vid sin story så här. han var krasslig under dagen, jag var hemma, han var vaken, vi ätit soppa ihop och jag är helt säker på att han har begått självmord för att han var helt förtvivlad för att jag skulle lämna eh, honom. Ja, så att det finns ju inga såhär direkta bevis. Alltså det finns ju ingen som har sett de gör Nej. det och det så här. Men det finns ju otroligt starka indicer som pekar på att det i alla fall är Kristin som har dödat sin man. Um, och Michael, han blir av med sitt jobb. Båda blir av med sina jobb. Uh. Så han får inte vara kvar i USA heller. Såklart, så han flyttar det. under tiden. Eh, utredningen pågår. Flyttar han tillbaka till Australien. Men Kristin Rossen blir, och där verkar han typ vara. Fri liksom. uh, uh. Men hon blir ställd inför rätta På mordet på sin man eh, Och den 13 november 2002 Två år efter att han har dött Så döms hon då till livstidsfängelse uh. Utan chans till frigivning eh, Michael Robertson han, Det händer ingenting med honom Men om han kommer tillbaka till USA Då, så, då riskerar han att få tre år i fängelse uh. Det pågår också eller det blev också en sån civillåss ut. Där Gregs familj stämde Kristen och Michael på liksom, pengar för sved och verk. Uh. Först dömdes hon att betala 100 miljoner dollar. Men det reducerades senare till 4,5 miljoner dollar. Oj, oh, jävlar.
2: Mm. Så men om med honom, med, med Michael, ja. så måste det ändå vara svårt att veta. Det måste vara jävligt svårt att bevisa han att gjort. han faktiskt har varit inne. Alltså att det inte bara är att hon har agerat på egen hand. Nej. Liksom. Men jag tycker
1: jättestor att det, jättesin, det är, är så jävla sorgligt. Ja. Att han bara var så här: Jag ska hjälpa dig. Mm. Och att han liksom var så himla kär i henne och hon bara utnyttjade honom. Det oh, så hon sitter,
2: När vänta, så vet jag att hon nämnde. 2002. Och hon var inte så gammal då.
1: Nej, då var hon ju, hon är född, hon var, hon är född 76. Ah. Så hon var väl då 36. <laughs> Men oh, ah. sättet att göra det är ju så helt lättigt. sjukt. Och det finns också, så vet, Hon under dagen så här handlade hon, eh, eller så här, det här med rosen, är lite så här, man undrar lite vad det beror på om det bara är American Beauty och att hon liksom är helt Tsycho, det är hon ju uppmatt, men, ähm, att, att, för, Hon hade fått någon vecka tidigare, hade hon fått 12 röda rosor av Greg. Och det fanns bara en ros kvar, var det den rosen? men hon hade också köpt en ros kunde man se samtidigt som hon köpte soppa och hostmedicin samma dag som Greg dog. Så att, liksom så här, jag vet inte, det finns. Det, det finns äh, 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 äh. Det är, det är jätte Men man vet, alltså det är klart att hon har gjort det. Men den här, jag, jag känner mig verkligen så. Men också den här, men vad konstigt
2: det här med, det här med rosen är ju skit konstigt. Ja. Och typ bara det här Men då är det typ att hon försöker måla upp någon sak sån sån dramatisk självmordscen ja, helt enkelt exakt. Att han ligger där med deras, hennes dagbok och deras, mm. alltså, Men också, vet vi alltid reagera på alltså, Du vet det här som du sa att När ambulansen kommer så ligger han i ett rum Och hon typ är i köket
1: ja, Och det är man, när du frågade så här om hon blåser in i telefonen Och ty, det lät tydligen som att hon var så här. Att hon verkligen fejkade det liksom Oh, hon har också har tagit hört, uh... ja, jag, har inte, jag har inte hört när hon gör det Men Nej. jag har hört när hon ringer in Hur är hennes acting skills? Ja, men, det är så svårt att säga tycker jag när man vet att det är fake ja, för då tror man att man vet Eller exact. man bara jag har hört det direkt men det exact. hade man ju inte Nej.
2: Hon är väldigt hysterisk
1: ja, Hon har också tagit met rökt metanfetamin metamfetamin Precis innan ja. hon ringer in tydligen och så här. Men hon är helt hysterisk ja. Men ja, det, Oj, jag jävlar. jag lyssnar på en jättebra podd om ja. det här som heter Minds of Madness, säsong, inte säsong s, avsnitt 33, ja. del 1 och 2. Och sen så såg jag ett avsnitt av något som heter Snapped, säsong 1, avsnitt 11. Inte så bra. Ja. Eh, och sen så, såklart fanns det det var en jättebra Murderpedia hade massor. Ja. Och Wikipedia såklart.
2: Jävlararna.
1: Det blir lite rörigt kände jag nu när jag berättade det Men lyssna på podden, lyssna, lyssna på Minds of Madness För även om vår podd är bra så är det, var den jätte jättebra
2: <laughs> Tack så jätte, jag tyckte det var jättebra Ja tack, tack.
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Rulla vi, rulla vi. Andra halvlek. Känner mig i sugen på berättan. Överlevare i historia.
1: Jag, vet du, jag tänkte göra det. Nej. Mm. Ja. Vi gjorde inte. Det, nej, nej, det var ju bra. Mm. <laughs> eller, eller, eller. Det, hade det hade var varit också... härligt med två av. Det hade, det hade faktiskt varit mm. jävligt härligt. Mm snart vi kanske ska
2: ja snart okay. eh, så jag gjorde ju en eh, my favorite murder classic uh. kollade på I Survived och jag började leta igenom du vet olika listor på typ så här de starkaste historierna från I Survived och sådär och eh, det finns ju så himla många alltså det det, finns det är det helt är så många. stort vad folk har mm. varit med om typ. men till slut fastnade jag för en historien om säger Rivas far och jag tänkte då Berätta den för dig Härligt Samt övriga inblandade Saie föddes i oktober 79 Och fram till som var fem år gammal Så bodde hon med, eh, med hon och hennes två år yngre syster Sara Och hennes fyra år yngre bror Arash Tillsammans med sina båda sina föräldrar Patricia och Ahmad i Pensacola, Florida men 85 så bestämmer sig de då för att skilja sig, och det finns oro från både myndigheterna och från Ahmad eh, kring Patricia's föräldraskap. Mm -hmm. Om man säger så, hennes för förmåga att försörja och ta hand om sina barn. Eh, och han försöker typ få vårdnaden, tror jag, men den hamnade slut hos henne i alla fall. Mm. Eh, åtminstone så ska de bo där större delen av tiden.
1: Mm.
2: För Patricia var liksom ingen stabil person. Och heller ingen särskilt bra mamma. Hon hade delvis så här, de problem med alkohol och droger. Hon var också våldsam mot sina barn och liksom så här, använde både, ja men, både psykiskt och mm. fysiskt Misshandlade dem. Och hon tog också liksom ofta väldigt, eller hon tog väldigt lite ansvar för dem också. Alltså hon var ofta typ ute och söp och de fick typ så här, klara sig själva. Liksom. Och då var ju här, som det liksom var, äldsta barnet var ju så. Här, hon tog ju väldigt, mm. väldigt mycket ansvar för sina småskor. De flyttar också runt mellan olika hus väldigt mycket. Patricia har ofta problem med polisen. Alltså det är, liksom, det är ingen bra situation Nej. för tre små barn typ. Hon dejtar också riktigt vidriga män. Mm. Och de flesta har ju liksom samma typ av problem som hon har och är liksom en del av den här riktigt, ja, men det är ingen bra situation Nej. helt enkelt. Och en av de här männen heter Raymond eller Ray Wyke. De börjar dejta 87. Så när jag ser alltså är Mm. han var liksom en så ruffig sliten blond snubbe med dålig <laughs> hållning Fattar precis Fattar ja, i 30-årsåldern mm. han var en extremt fyrig person ja. för under tiden som han hade en relation med Patricia så började han alltså våldta så ja. nej och du vet han tvingade henne att, att, att lova att inte berätta för någon alltså, och han bara om du gör det så kommer jag liksom, det kommer inte bli bra för din familj Oh, fan Jag vet det är så jävla hemskt alltså Hon är så liten, det är så jävla vidrigt Och det, den här historien kommer vara fruktansvärd Utifrån eh, vold mot barnperspektivet. Oh. Men i mitten av 88 Så dumpar Patricia till slut Ray och syskonen kan liksom så äntligen andas ut mm -hmm. Tror de För den 21 september 88 Är sig alltså åtta år gammal Mm. Det är en onsdag Så det är liksom en vanlig skoldag dagen efter Men Patricia är inte hemma med sina barn Utan hon är liksom ute och, och dricker Och istället så passar hennes nya pojkvän Barnen mm. eh, Men jag tror att de framförallt passar sig själva Eller mm. att säga typ passar sina småsyskon Så Sara och jag delar ett, ett sovrum och de går och lägger sig vid åtta Och då har de på sig kläderna som de ska ha dagen efter till skolan mm. eh, och det här tycker jag verkligen så här det här är så heartbreaking för det är en sån barnslig lösning på ett, en situation där man inte har någon hjälp stöd av vuxna mm. de brukar göra så för att de, ibland så vaknar de sent och då missar de skolbussen Nej, så då har, hon liksom, då har de kommit på att säga, Men om vi sover med kläderna så, så, så går det snabbare på morgonen. Och det är verkligen, Hems, förstår du, jag menar typ att det är så en uh. barnlösning på någonting som vuxna sorgligt. borde hjälpa med. Jag vet, det är sorgligt. Men medan syskonen sover får Patricias nya pojkvän ett samtal. Eh, Ray Wikes är på samma bar som Patricia och låter henne liksom inte vara. Han bråkar med henne typ. Mm -hmm. Så den här nya pojkvännen lämnar då huset för att åka dit och typ så här, Ja. Han att skälla ut Tuppa Ray liksom, mm. exakt Men när han kommer fram Så är Ray inte längre där oh, För Ray är då på väg Till huset där syskonen eh, Ligger jag och sover Jag orkar
1: inte och, Jag kommer gå nu Nej. <laughs> <laughs> Okej okay.
2: eh, För det här, det kommer bli jätte, jättehemskt ja. Att en fruktansvärd natt eh, Saya vaknar eh, Ett par timmar efter att hon har somnat någon gång mellan midnatt och klockan ett. Närmare ett tror jag det. Av att någon bär henne. Och hon tittar upp och liksom ser att det är Ray. Han har då Paniken. brutit upp en bakdörr med en kofot typ. Och nu bär han ut henne till sin, sin gröna Dodge. Han lägger henne i bilen, låser, låser dörren och går in igen. Och sen när han, när han kommer ut så bär han på Sarah. Äh, Sarah. Mm. Och lägger henne i bilen också. Och sen kör ni iväg med de här systrarna Och de är så, här: de bara, Vad ska vi göra? Typ, han bara vi er, mamma mm -hmm. Men han kör dem Ut i skogen På liksom en isolerad Dirt Road Vilket är det typ en grusväg? Jag gissar det ja. Och han stannar En bit ut i skogen Han öppnar dörren bakdörren vid Sarah Och sen binder han ihop Alltså han binder mm. hennes armar och hennes fötter Eh, och Sara gråter och bara så vad är det som händer han tar typ skiter skjuter liksom. den mm. Så istället så går han runt bilen till SAS sida och drar ut henne. Mm. Eh, och sen så förgriper han, han på, alltså förgriper han sig på henne på bilens flak typ. Nej. Och hon säger typ att så här, jag börjar känna mig bortomnad typ. Jag vet inte hur länge det pågick för att det, liksom, alltså mm. vet man, det är som att man inte är där typ Men plötsligt får man syn på, får syn på så här, strålkastare från en bil mm. Som kommer emot dem typ, på den här lilla, lilla skogsvägen Och Ray får säga att gå in i bilen igen Och bara så här Ni lägger ner, typ, ni får inte göra något ljud ifrån er Och gör ni det så kommer jag döda er familj mm.
1: Det är så jävla vidrigt att de alltid gör så att de hotar med att de ska göra någonting med familjen. Med alla. För Det är klart att man håller käften, ja. för man fattar inte bättre själv när man är liten. Att så här, äh...
2: Nej, men att det blir ju. Alltså det som blir är ju att de ger en ansvaret för det Exakt. som kommer hända med ens ja. familj. Liksom.
1: Men jag menar det, och det hade man ju som vuxen hade man ju. Ja, men en, ja nej verkligen. Nej, men verkligen
2: så. Och framförallt då om, man, om man då pratar med. En flicka som är åtta år gammal som redan nu är van att ta ansvar. allt ansvar ja. liksom, för sina småsyskon. Mm. Så den andra bilen stannar. Ray går fram till dem. Och han säger typ såhär jag har bara lite problem med en bil. Det är typ här: hjälper på väg. så mm. Allt är bra. Uh, och de vågar inte säga, och Sarah vågar liksom inte göra något ljud ifrån sig i bilen. Uh, och hon säger jag vågar inte tuta jag vågar inte skrika eller du vet så för jag är så himla rädd för vad han ska göra mm. och hon kommer ju heller inte lämna bilen vilket hon säger så här att Ray fattade, för att hon skulle inte lämna sin syster Nej. och det är därför han inte har henne bunden, för att han vet om att han liksom inte behöver det, för att hon kan inte få med sig Sarah därifrån och därför kommer hon inte gå
1: Fan vad vidrigt
2: Ehm um, men hon hoppas liksom att, att Ray att när andra bilen ska ändå reagera och typ så här ringa polisen mm. men de gör inte det Nej. utan bilen åker iväg och ingen liksom kommer för att hjälpa dem så Ray hämtar Zaya igen och den här gången så typ eh, våldförande ser på henne i framsätet på bilen alltså, så Sarah typ okay. ser liksom hon fattar ju ingenting typ på basen. Vad är det som händer? Mm. Och säger ja, som du vet så fortfarande är liksom stora system på Det är ingen fara. det är över snart. Mm. Typ. Och det här pågår liksom jättelång tid. Men till slut eh, så kommer liksom gryningen. Mm. Och då säger han till säger, att klippa på sig och ställa sig utanför bilen. Mm. Och sen går han ut och så lyfter han ut Sarah ur baksätet. Och så börjar de liksom gå rakt in i skogen till en glänta och de jag tror att eh, Sara ligger på marken, för hon är ju liksom bunden mm. och säger, står vid typ ett så stort träd och han säger till eh, han ställer sig framför dem och säger att de ska så här, att han säger till henne, say your prayers mm. och hon börjar be, säger eh, och när han är klar så går han fram till henne och börjar skära i halsen <skratt> och det händer liksom flera gånger Va. Yep. Och hon tar sig mot halsen och typ så här ser hur mycket blod det och faller ihop liksom. Och hon ligger så här blundad på marken och inser så här, "Är jag måste spela död." För annars kommer han fortsätta liksom. Och sen hör hon hur han går mot Sarah och då typ hör hennes syster mm. uh, och så här känner att hur hon liksom slåss och sen så märker hon hur hon Nej. inte gör det längre. Och hon ligger kvar på marken um, tills Ray alltså typ så här, hon hör honom typ springa iväg. Hon ligger kvar till att hon hör honom köra iväg med bilen. För fan. Så han lämnar liksom två små små barn i en skogsdunge för att dö liksom. Mm. Men Zaya är ju inte död utan Hon ligger som sagt kvar på marken Men är Sarah död? Sarah är död mm. Och hon, liksom, hon blöder Zaya liksom blöder från halsen Och håller liksom, försöker hålla för såret Hon ropar till sin lilla syster Och förstår liksom att hon inte Lever längre men fortsätter typ ropa på henne um, Och till slut så bestämmer hon sig Hon bara så här: Hon säger, beskriver det som att just för att så här, Sarah inte finns mer så måste hon känner hon att hon måste fan kämpa för att så här, han liksom. ska inte komma mm. undan med det här liksom. Så hon börjar alltså gå ut, alltså gå genom skogen tillbaka för att ta sig ut tillbaka på vägen och hålla liksom händerna över sin hals för att minska blödningen. Det är liksom alltså så här det är så det, är så här, det är en 8 flicka.
1: Nej, som alltså, går på typ en sån här skogsväg. Men alltså jag är helt i chock. Att jag tror det liksom att man skärs där i halsen. Att det är liksom jättefort då.
2: Ja, jag vet. Vi, mm. vi kommer till det sen. Um, så hon går liksom där. Och, och som tur är så kommer en bil med ett par mm. som stannar. Och det här är ju liksom dina mobiltelefoner och så. Så de typ kör till en affär mm. och ringer på en ambulans. liksom. Det är så så stört ja, Jag vet.
1: Tänk att det har funnits en sån tid alltså, Man kan inte ens greppa det alltså, den. Hon
2: berättar om det här själv
1: Hon bara, äh, vi körde till en
2: affär Jag bara, vad? Mm. Typ för att göra vad Så ja ah, just det Ringa mm. Så ambulansen kommer Och i ambulansen så stannar Sajas hjärta Och det kommer stanna två gånger till Innan hon stabiliseras Men när läkarna då undersöker henne Så kommer de fram till att Alltså tippen på Rejs kniv mm. Har precis missat Alltså en en touchat. Jag tror inte ens att det är halspulsvården Men det är en annan av de stora mm. eh, Stora liksom venerna mm. som, som jag förstod det så är det olika saker mm. eh, Men jag vet faktiskt inte riktigt och att det är liksom så här, Om det hade varit en millimeter till Så hade hon varit död mm. liksom. Men för att han bara har Touchat den här venen mm. Så har hon liksom klarat sig mm. Men hon får ju liksom ändå då berätta För polisen så här var de kan hitta hennes lilla systers kropp. Liksom. Och stackars, stackars Sara är ju. Har alltså... Han har ju mördat. Liksom. Mm. Och han grips typ direkt. Och hävdar alltså att han är oskyldig. Okay. Vilket är. Jag vet inte riktigt vad han har för. Vad han säger. Vad tänker han med det? Alltså, antagligen typ, så tänker han väl typ säga att de här flickorna att, att, att säga är. Förvirrad eller någonting, mm. jag vet inte. Men han, den här, det är han säger det liksom. Men trots det så döms han 1989 till döden för mord, mordförsök, våldtäkt och kidnappning. Mm. Men han tillbringar 16 år på death row innan han dör i cancer 2004. Okay. Saie och hennes lillebror får flytta till sin pappa. Och det blir Bra. så här custody battle. Mm. Eh, och även typ att så här... Hon är rasande på sin mamma, så när hon är typ så 16 år gammal. Så det finns eh, liksom artiklar från den tiden när en domare försöker. För de har ändå på något delad vårdnad. Men hon anser att hennes mamma har ett ansvar mm. och dessutom är abusiv, liksom. Så att hon är typ så här, går ut och säger: så här, att hon bara. Det spelar ingen roll. Jo, för då är det att en domare bestämmer att hon ska tillbringa sommaren i Florida med sin mamma. Mm. Och hon är så här, hon bara. Nej, nej. Alltså, då kommer jag gå emot court orders mm. liksom. Mm. Så 16 år gammal typ. Och bara,
1: fuck ja, men för det. Man blir så, jag tänkte på det när hon då skulle be sig därifrån den här hemska skogsdungen och leta efter hjälp. Att man bara, Inte ens när hon kommer hem Nej. så har hon en så här loving mamma Nej. och alltså så här, det är så vidrigt.
2: Jag vet, det är verkligen verkligen fruktansvärt hemskt. Mm. Eh, men det hon har är då sin pappa. Mm. Och de flyttar till honom i New York. Eh, och där växer, han upp, växer de upp liksom tillsammans med hans fru och de får ytterligare fyra döttrar tillsammans så de är liksom en så här stor familj, stor familj. Mm. Och hon är idag 40 år gammal tror jag och eh, har egna barn hon är utredare hos New York polisen
1: Ah cool mm.
2: Och både hon och hennes pappa Är engagerade i olika organisationer För brottsoffer typ mm. eh, Och bland annat så har de arrangerat Sarahs Race eh, Ett lopp där intäkterna bland annat Går till att hjälpa till i, så här, Fall där barn har försvunnit mm. typ. De har gjort liksom jättemycket mm. Tillsammans typ och även eh, Ja, men varför sig också. Typ. Och hon är ute och föreläser jättemycket. Mm. Och hon själv gillar typ inte termen term, survivor eller liksom överlevare. Mm. Utan hon är, vill bli kallad för fighter. Cool! Yeah. Och ja, alltså, det är ju inte som att man är, Alltså, att man inte är en fighter om man nej, nej. liksom dör på, av, på grund av en annan människas vidre vidrehandlingar. Mm. Men jag tänker att man ändå vill. Jag vill ändå säga vad hon själv,
1: mm. hur hon själv vill bedömas Och det är fighter. Fan vad sjukt, fy fan var hemskt alltså. Och
2: utöver det här, här i survivoravsnittet så har jag fått info från where.tv.com, en artikel med rubriken Call her a fighter, not a survivor. Local sexual abuse victim speaks out av Hannah McKenzie. Och från en site som heter Surviving Parents coalitions eh, deras informationssida om Sayers pappa- eh, och typ allting som han gör, liksom. mm. så att han är med i massa olika Sådana organisationer typ. Och bilden där är typ hon i sin så här, eh, polis, alltså sin uniform mm. och han, de har typ liksom en så här, en bild tillsammans där hon där de även har även haft Sarahs bild typ. mm. Så det där var God,
1: have... mordet
2: på Sara och eh, Sayes överlevarhistoria historia eller fighter historia. Äh, oh. som hon liksom så här, det är ju det som är så jävla sjukt med Survivor som format mm. att man kan inte förstå hur hon sitter där och berättar
1: det här. Liksom. Det är så jävla obehagligt.
2: Och är en person som liksom är vuxen mm. och eh, Berättar om vad hon gör och hur hon typ mm. gör för att hålla sin liksom syster minne vid liv och så. Här. Det är så läskigt. Jag vet, men det är också. Alltså det är ju det att man får berätta sin egen historia som är typ styrkan så himla mm. mycket i det programmet. Jag Tycker verkligen att alla. Men det är, det är ju också konstigt bra. för att det är så här i det avsnitt som hon var med, i, mm. så är det så att du får korsklippig mellan olika. Mm. Och det andra var liksom två snubbar som hade överlevt en sån. Eh, Grizzly bear
1: attack mm. typ. Jag har också sett något sånt. Det var en helt sjuk överfall. Och sen så bara. Ah, nej, det var också något sånt där Det var typ en blixtnedslag. Ja, ah. ah, men det är så jävla. Mm. Det är,
2: och så vet just när man klipper emellan vad det här är. De är inte likvärdiga. Nej, men också bara det är för sjukt. Mm. Det, är för, det är för konstigt mm. det här. liksom ja. Usch. Ah, Förlåt. Tack för det. Det var otroligt hemskt. Jag vet, det är verkligen fruktansvärt sorgligt. Mm. Jättesorgligt. Men jag är mm. glad för henne. Att hon liksom hade en pappa att landa i. Typ. Mm, verkligen. För det. Ja, Puf. Parents. Eh, okej, tack för den här veckan.
1: Tack för den här veckan. Vi hörs nästa vecka som vi har Vi hörs
2: eh, verkligen nästa vecka. Vet du vad vi är nästa vecka? Berätta. Eh, förra avsnittet så pratade vi tydligen om saker man har fått med sig hem på fyllan.
1: Eh,
2: tydligen. Det vet jag för att det finns en hel tråd i vår grupp. Okay. Där folk har skickat olika saker. Jag tänker att nästa vecka så kanske jag kommer att. Plockade ut några godbitar från den tråden ah, Så alltså, läs inte den Anna Nej. Och inte ni heller Eller. I won't. Om ni, ni får om ni vill yes. Okej, okay, uh, vi hörs nästa Bra. vecka Hejdå. Hej då
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det är detta inte okej okay. Robinson
2: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play